0: Nesse mundo de likes, redes sociais e empreendedorismo, estamos aqui para resgatar a essência do ser médico. Eu sou o Bruno Lee e eu sou o médico. Eu sou o
1: Pedro Bastos
2: Jorge e eu sou o médico.
0: Meu nome é Daniel
2: Mori e eu sou o médico.
0: <risos> que beleza, estou aqui com esse convidado que ele, trata, ele é psiquiatra e ele trata de uma população... Vocês vão ver. É, eu, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você faz.
2: Legal, Brunão. Eu sou médico-psiquiatra, eu fiz a graduação na Faculdade de Medicina da USP, a residência também, e há 10 anos eu uh, trabalho e estudo, pesquiso e escrevo uh, também sobre crianças, adolescentes e adultos transexuais. Eu trabalho dentro de um ambulatório específico que acompanha a saúde mental de pessoas transexuais no Instituto de Psiquiatria da USP.
0: Então, eu, 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 é, a gente faz medicina, mas a gente só, só conhece a nossa área depois de um tempo, né? Eu não fazia ideia que existiam crianças transexuais, por exemplo. Como, como é isso? Como, como você identifica uma, uma criança transexual, por exemplo?
2: É interessante, né, Bruno? Você falou aí da, da... que a gente não tem ideia e acho que a gente não tem, não tem essa formação mesmo, mesmo na graduação, né? Eu não tive aula nada de saúde LGBT, e eu tenho certeza que você também não na tua graduação. E aí, foi uma coisa que eu fui aprendendo meio que na prática também, assim, que eu fui convidado a participar desse ambulatório, e no início era um ambulatório de saúde para os adultos transexuais, né, para população, a população adulta trans. Só que a gente sempre se questionava nesse ambulatório, porque os adultos sempre falam assim, ah, desde criança eu me percebo trans. Desde a minha adolescência, quando o corpo começou a se desenvolver, eu me percebo trans. E a gente não tinha... A gente sempre se perguntava assim, tá, se a pessoa já se sente trans, ou já tem uma identidade de gênero diferente do corpo, é... desde criança, onde é que estão essas crianças? Uhum. Quem que tá vendo essas crianças? Por que que isso não aparece dentro da família? Claro, né? a gente pode pensar que é um grande... Estigma e preconceito envolvido nisso, né? que a criança não tem muito espaço para conseguir falar sobre si. Mas, em 2010, realmente faz 10 anos, no final de 2010, a gente recebeu no ambulatório a primeira criança transexual que veio trazida pelos pais e que desde ali dos seus 4, 5 anos já se dizia uh, ter um gênero ou pertencer a um gênero diferente do sexo biológico, diferente do sexo que foi uh, designado para ela quando ela nasceu, né? Então, Quantos anos uma...
1: tinha a criança, Daniel, quando uhum. ela chegou com você?
2: Carlinhos? Por volta de cinco anos, por volta de cinco anos, né? E aí, anos. É, e aí veio com a família, tal, ainda, uh, uma, eu não, não, não estava nessa primeira consulta, mas eu lembro que o chefe do ambulatório ficou extremamente tocado pelo caso, doutor Alexandre Sadé. E aí ele chegou pra gente falou numa reunião assim, falou, olha, é, eu atendi pela primeira vez na minha vida uma, uma criança transexual e essa criança depois, ao longo do acompanhamento dela e mesmo após essa primeira, essa primeira, esse primeiro contato com o serviço de saúde, a gente orientou ela a se expressar de maneira livre mesmo assim e que ela se expressasse então no gênero que ela sentia pertencer e aí ela foi fazendo algumas experimentações foi uh, construindo ali a sua identidade e fez uma transição, né? mesmo numa idade ali de por volta dos 5, 6 anos de idade ela fez uma transição de gênero e, e hoje em dia vive, até hoje a gente acompanha, se pensa, faz mais, faz dez anos já e ela ainda e ela está uma pessoa muito feliz um caso que a gente é muito feliz no ambulatório, porque ela é uma, uma, já é uma adolescente, né? não é mais uma criança, mas tá super bem vivendo no gênero com o qual se identifica e essa é a ideia.
0: Oh, e você acha que no convívio entre as crianças é, é mais difícil ou é mais fácil do que para um adulto? Eu não, eu não sei realmente se a criança aceita mais ou se ela é mais cruel, entendeu? Ou se nem liga. Como é
2: que é, é assim, depende é? um pouco da idade, depende um pouco da idade. Bom, uh, o que acontece é que, um, para as crianças, na minha opinião, é muito mais fácil. O assunto pode acontecer. Então, a criança tem aquela pergunta clássica, né? Aquela pergunta, ah, mas você é menino ou menina? Né? Logo, logo de cara, assim. Como não tem muito filtro e logo pergunta de cara, assim, é a outra pessoa vai responder se se sente menino ou se se sente menina você se identifica como menino ou se identifica como menina e para a pessoa que está ouvindo a resposta às vezes tudo bem ah então tá bom beleza eu vejo muitas crianças ah, então tá então como é que como é que você quer que eu te chame tá me chame de Ana e assim vai ser as crianças vão tocando a vida agora para os adultos às vezes é mais complicado assim para as famílias uh, tem bastante sofrimento e bastante dúvida envolvida né e parte do acompanhamento dessas crianças é acompanhar essas famílias em conjunto.
0: Você acha que essas Eu pessoas acho... têm mais, os adultos têm mais dificuldade com a própria família ou com o meio que ela vive? Ou os dois?
2: Com os dois, viu? Geralmente as pessoas estão preocupadas com o que a família, a família estendida vai pensar sobre isso, né? Tem muitos pais têm muito medo de julgamento, do tipo... É, julgamentos que a gente vê por aí, né? Ah, foi você, é a culpa sua, né? É você que tá influenciando seu filho a assim, ser desse jeito. Se você comprou essa boneca, é por isso que, que o teu filho tá querendo ser menina. Então a gente vê esse tipo de, de questionamento social que é bem complicado, assim. Só vai trazer bastante sofrimento para essa família, para essa criança. Hum, né? então, mas você acha
1: que isso devagar vem melhorando?
2: Acho que sim. Nos últimos dez anos a gente tem visto um, um certo, uma, que o assunto está mais falado, né, na verdade, a gente é. tem visto aí mais na mídia, teve um tempo atrás que saiu na novela, tinha um personagem trans, e eu brinco que eu falo que transexualidade tá na mídia quando você chega para jantar com a sua avó e ela fala, nossa, eu vi na novela uma pessoa trans, agora eu entendi o que, que você faz e eu Nossa. falei é boy, então... é isso lá <risos> que eu faço mesmo, assim, eu acompanho essas pessoas
1: e deixa eu te perguntar né ó. primeiro assim eu acho que né o público deve estar aumentando né que procura vocês e cada vez mais novo como você falou me, me tira uma, uma, uma dúvida assim. quando a criança chega qual que é o objetivo do seu tratamento com ela aonde você quer por onde você quer guiá-las que
2: facilitação você
1: quer dar o que que você faz com a criança
2: Legal. A ideia é, que a gente fala, que a gente chama, é de um acompanhamento multidisciplinar. Então, nunca o médico sozinho, ou só o psiquiatra, mas tem, tem que ter psicólogo envolvido na equipe, pediatra e assistente social, uh, além de outros que a gente que tem no ambulatório também. Então, a gente tem uma fono, uh, psicólogos de diversas linhas. E a ideia Pedro, é a gente uh, fazer um acompanhamento longitudinal. Né? Primeiro, assim, a gente nunca bate o martelo e diz Nossa, a gente está diante de uma criança trans Na primeira ou na segunda ou Mesmo após um ano a gente não sabe dizer né Então a ideia É abrir para aquela criança um espaço seguro Para que ela possa Se expressar sem interferência ou sem julgamento assim, né? uh, Para que ela se desenvolva Para que ela cresça Dentro da sua identificação de gênero Da maneira uh, mais saudável possível Evitando essas situações Tipo bullying evitando situações de constrangimento, esse tipo de coisa que aí sim pode adoecer, pode levar ao adoecimento infantil. Ou seja, o primeiro
1: passo é dar um espaço para ela falar, né? o que Exato. Ela, como ela sente.
2: Exato, Dá, acompanhar esses, né, e vivenciar esse espaço. Então, os profissionais a gente acompanha semanal ou mensalmente, em grupos de crianças ou em grupos de pais ou em psicoterapia, e falando sobre o tema, assim, tentando compreender com aquela criança do que ela está falando, né? Quando ela diz, por exemplo, eu não sou um menino, eu sou uma menina, né? Ou eu não sou uma menina, eu sou um menino. Para a gente ter uma ideia, é... para a gente ter uma ideia diagnóstica mesmo assim. Então, se trata de uma transexualidade da infância ou não, ou foi só uma fase ou não, né? Então, é difícil, né? É difícil, é difícil, por isso que a gente precisa acompanhar por bastante tempo, assim, essa família para conseguir dar uma resposta um pouco mais fidedigna ao que essa criança é. O que que eles precisam de acompanhamento? Ou chega
1: um ponto e fala, ó, oh, é isso, legal, e, e, e eles recebem auto. Não sei, desculpa a pergunta né, de ignorância, mas a parte não, eu eu que a gente identificou é isso mesmo. Tem que fazer alguma coisa? Não? Eles precisam de algum acompanhamento? Como funciona? Né? O que a gente entendeu eu... a rotina.
2: Ótimo. O que a gente orienta é que, assim, a, a criança essa família precisa continuar em acompanhamento, assim, sendo vista por essa equipe, né? Isso é preconizado pelo Conselho Federal de Medicina, inclusive, né? É, que é. Precisa ser acompanhado porque aqui no Brasil a população trans adoece mais, ponto. Né? Isso tá. não 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 por serem trans, tá? Isso tá? deixar bem claro, mas por estarem expostas a mais situações de vulnerabilidade social. Então, estigma e preconceito. Né, na grande Beleza. resumindo seja, na grande maioria das vezes o um ambiente
1: muito ruim para eles ainda
2: faz com que exija um certo acompanhamento é isso. isso faz com que exija acompanhamento a população trans isso, geralmente isso. adoece de transtornos mentais aproximadamente quatro vezes mais então, né? então do vezes? que a população do que a população se se matam muito mais tentam mais suicídio deprimem mais então a expectativa de vida de uma de, uma, de um adulto transexual aqui no Brasil é 35 anos de idade
0: 35, é, anos de idade.
2: 30, 35 anos de idade então
0: um,
2: porque é isso, tem barreiras de acesso à saúde, porque sofrem violência então a gente a ideia é a gente cuidar como equipe para que é, esses pacientes essas pessoas não virem estatística né? não caiam dentro dessa, dessa estatística uh, e aí a gente vai acompanhando vai depender um pouco da fase puberal em que a criança ou adolescente tá né? Então a gente pode lançar a mão de alguns recursos aí Dentro da pediatria Como uh, bloqueio puberal Para aquelas crianças que estão sofrendo bastante Com o desenvolvimento do, com o corpo Que é o mesmo bloqueio puberal que se faz Para a puberdade precoce uh, E aí com 16 anos o, o adolescente pode começar Aqui no Brasil Pode começar a hormonioterapia Já específica para o gênero com o qual ele se identifica Com 16,
0: com 16 anos Com 16 anos oficialmente Bacana ah, legal. E tem alguma história que você lembra que te marcou, assim, nesses 10 anos?
2: Ah, tem várias histórias que me marcam, sabe, Bruno? Eu me lembro até hoje quando a gente, quando eu tinha mais contato com a população adulta, trans, eu tava ali, recém formado, ainda fazendo residência de psiquiatria, que uma paciente minha me ligou, ela tinha meu telefone, meu telefone pessoal, eu acompanhava ela num grupo de psicoterapia. Ela me ligou, ela morava em Sorocaba E aí ela... Ela me ligou e falou assim Daniel, acabei de ser baleada Nossa! E ela era dona de um salão de cabeleireiro é, numa, Na cidade do interior E daí ela falou, acabei de ser baleada Eu não sei o que, que eu faço E aí eu falei, vai Pro pronto-socorro mais próximo de você Fica comigo na linha, eu fui falando com ela na, No telefone, até ela chegar no pronto-socorro chegou lá, ela foi avaliada e foi dispensada, assim, sem absolutamente nenhum exame Meu Deus. nada, falaram, ah, você não tá sangrando, você vai para acompanhamento ambulatorial é, exato e aí é, eu conversando com ela, ela tava consciente, tudo o, o tiro tinha sido na região cervical Sim. tinha sido dado por um ex-marido dela e aí e e ela é uma mulher trans. E aí eu falei com ela no telefone. E foi quando ela, eu tava falando com ela no telefone. aí eu virei e falei assim, olha, não vai ter outro jeito. assim, Eu posso te receber aqui, mas... É, eu falei para ela, eu falei, você consegue vir para cá? Aí ela falou, olha, eu... O único jeito, eu vou ter que dar um jeito, mas eu vou. Já, já eu tô aí. E ela pegou um ônibus. Do interior, ônibus. veio até São Paulo Demorou duas horas para chegar De ônibus Demorou duas horas para chegar Falando comigo Com a bala alojada na cervical E aí ah. Ela desceu na frente do PS Do PS, do Instituto Central, do HC E eu tava lá Esperando já por ela Dei a mão para ela e entrei com ela no PS Falei, ah, a gente vai ter que ver Onde é que tá essa bala aí E eu exanto, sei lá, eu nem rezo, mas eu tava lá mandando boas energias para que ela viesse bem, para que essa bala não se mexesse no caminho, que ela não tinha alternativa e... Nossa. mas ela veio muito corajosa e desceu aqui no, 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 no PS do hospital fui com ela lá e a gente internou ela junto com a cirurgia e ela fez angiotomografia conseguiu fazer todos os exames e foi internada e lá ficou Uh, teve que fazer cirurgia para retirada da pra retirada do projétil e evoluiu com uma dor crônica depois que precisou continuar sendo tratada isso aí você sabe muito mais que eu como ortopedista uhum. mas e aí deu tudo certo no fim assim mas foi uma história que eu fiquei muito aflito e foi nesse momento que eu me toquei como eu mesmo sendo da comunidade LGBT como eu sou muito privilegiado em uh, não ter que passar por essas situações de vulnerabilidade ao qual a população trans passa ainda no Brasil e foi aí que eu tomei isso como força para uh, tomar como foco de estudo e ajudar essa população também
0: Nossa que isso eu não fazia ideia meu Deus do céu que história afirmaria Nossa <risos> <Deludeira>, gente né? <risos> acha que a psiquiatria é uma é uma ainda mais tranquila né não, mas eu não, eu não fazia... E como, é, como é que ela, ela chega no, no, no hospital e, e, e é dispensada? assim, que absurdo? Foi. Nossa! Nossa.
1: <risos> e o que, esse negócio dos 35 anos é assustador, né? Isso vem é melhorando ou não, cara? Não,
2: é não, não, vem, não, vem, não vem melhorando. Eu não, não lembro muito bem quais são os números atualmente, mas aí a gente tem... É, a gente tem dados já do começo desses nesses primeiros seis meses do ano de que é, a população trans continuou sendo afetada nesse nesse ano em 2019 também assim é, a gente conta aí mais ou menos uma morte por dia de uma travesti ou de uma transexual aqui no Brasil, né? é, o que o que ainda é bastante preocupante assim a gente espera que no futuro a gente tenha dados de se essa população foi mais afetada até pela pandemia ou não e eu acredito que sim por quê? Por, por razões puramente sociais. Assim, a gente, assim como a gente sabe que uh, a população negra da periferia também é mais afetada e morre mais, você imagina que uma travesti que é profissional do sexo, que o que acontece em 90% das vezes, né, é uma travesti que é profissional do sexo durante a pandemia não pode trabalhar, por exemplo. Né, e viveu o pior... Né, se expôs mais a risco Com certeza se contaminou mais uh, Para aquelas pessoas que ainda Quiseram né, agendar Esse tipo de coisa Mas tem, tem essas nuances sociais Que a gente raramente pensa Mas que acaba expondo essas pessoas um pouco mais assim.
1: É, com certeza E uma pergunta Eu tenho um, um, um amigo meu Que formou comigo, que ele é cirurgião plástico né? E ele acabou se especializando Em feminização facial E ele trabalha muito com isso e puto, O cara adora, é um negócio sensacional Como que é a relação de vocês Vocês têm muita relação com o plástico Com o pessoal de, de outras da parte cirúrgica E como vocês enxergam isso Da pessoa que resolve operar Resolve mudar a aparência Como que vocês lidam com
2: isso eu acho que tem que ter uma boa relação, né? O mais legal é, é, é a gente, quando a gente consegue fazer um, né, um trabalho em equipe bacana, assim. Porque é. a maioria dessas cirurgias, né? Quando, quando a pessoa resolve fazer algum procedimento no corpo, a maioria dessas cirurgias são cirurgias irreversíveis, é. né? Então é preciso que o cirurgião ou o terapeuta uh, abra um espaço para falar sobre a irreversibilidade e até para falar sobre algumas né, fantasias que as, que as pessoas criam, assim, ou expectativas em relação à cirurgia, seja ela facial, né, genital, seja ela qual certo. for, porque às vezes a pessoa, o que eu vi já muito na prática, algumas pessoas idealizarem um pouco a cirurgia, ou até fantasiarem que a partir do momento que vão fazer a cirurgia, não vão ser mais reconhecidas como trans, socialmente. Né? E a realidade Sim. é bem diferente assim né é, ninguém olha quando a gente tá andando para pela rua por aí a gente não fica olhando pro genital um do outro Se faz isso é porque tem algum tem um outro problema que a gente faz não deveria olhar pelo menos não deveria olhar pelo menos não, né? melhor não não a pessoa faz isso a gente faz um outro programa com esse tema mas é... então as pessoas né elas acabam a pessoa, na verdade, mesmo depois que opera, muitas vezes continua sofrendo bastante preconceito e estigma social, né? E aí, às vezes, a idealização cai por terra e causa bastante sofrimento. É toda uma readaptação com aquele corpo, é todo um aprender de novo a conversar com aquele corpo, como funciona, como é que eu vou ser visto, como vai ser o prazer, enfim. É, tem que trabalhar em equipe para cabeça e corpo funcionar junto, senão não adianta.
1: E para ele poder fazer a cirurgia, vocês precisam dar um aval, assim, tem um aval na psiquiatria, como funciona?
2: É Interessante, assim, um bom acompanhamento pede um pede um relatório de saúde. Você fala Por...
1: você pode fazer, você no seu lugar faria, legal, ou, ou vocês é. só se colocam como é, um orientador? Assim?
2: É, o que eu me coloco é na função de orientar e de reparar dentro do, do exame psíquico, né, na psiquiatria, se a pessoa uh, está a par de todos os riscos e de todos os benefícios que uma cirurgia pode trazer. Então, como é que está a crítica, como é que está o julgamento dessa pessoa. E principalmente se não tem nenhuma contraindicação psiquiátrica né, para fazer. Então, claro. eu não vou encaminhar para a cirurgia, por exemplo, um paciente que está deprimido. Tá. É, porque em qualquer área Qualquer paciente que estiver deprimido A gente vai ter um, res, um resultado de cirurgia pior certo. É, Então a gente tem que dar uma olhada Nessas, em algumas Se a pessoa não está com nenhum transtorno psiquiátrico Ativo e não tratado Que possa atrapalhar o resultado da cirurgia Então o tá, que eu costumo né? dizer É que a gente olha principalmente Para ver se não tem nenhuma contraindicação assim, Da parte de saúde mental Legal, quer
1: okay. Esse não, amigo não, meu formou comigo, o Thiago Tenório, aí, um dia ele escutar a gente, queria mandar um abraço. Eles têm um grupo super legal, do meu, chama Facial Team.
2: Legal, eles eu operam... conheço, super conheço. É,
1: eles operam aqui em São Paulo e operam na Espanha. Então, pô, é, é um pessoal bem legal mesmo, a cirurgia inovadora, tudo, os caras são apaixonados pelo tema, é super bacana.
2: É, eles são, são ótimos, são super... Super é. famosos, até mesmo dentro da comunidade trans, eles são super bem falados. Tá? É,
1: pessoal é, é bom, são os caras legais. Começou esse grupo com o, o Daniel, teu xará, que é o é um pouco né? Daniel Simon. Foi... Isso, exatamente. E ele foi estudar é, isso fora do país, eu não me lembro se assim, é, em algum lugar na Europa, não era isso ele aprendeu as técnicas, tudo. e aí ele chamou o Thiago que é cirurgião plástico, que é da minha turma. É. porque precisava de um cirurgião plástico junto e pô, tem, os caras montaram um tirado, isso é
2: super
0: legal legal, a gente
2: se encontra nos, nos congressos mundiais de saúde trans o Facebook ah. sempre está lá
0: ah, que legal ô Daniel, nossa, obrigado pela entrevista foi muito legal que, que história eu estou chocado até agora <risos> <risos> deixa os seus contatos aí para o pessoal que quiser conversar com você, tirar alguma dúvida alguém que está angustiado não sei,
2: Legal, vou te passar, eu vou passar os meus contatos uh, para você divulgar, mas eu vou deixar o meu e-mail, que eu, talvez seja a, a maneira mais fácil de me achar. É Drdanielmori, arroba drdanielmore E o Instagram é arroba
0: Maravilha, maravilha. Poxa, brigadão pelo seu tempo, pelo conhecimento, essas histórias. Poxa, foi demais.
2: <risos> eu que agradeço a oportunidade aí, Pedro. Obrigado.
0: Oh, prazer em conhecê-lo. Né? Parabéns, viu,
2: cara? Muito bacana. <música>